0: Bienvenidos a este episodio número 51 de la ciencia de crear activos. Yo soy Mauro Liporasi y el día de hoy te traigo 5 áreas que dominar para crear activos en el 2022. Y como te dije, en cualquier año de tu vida en realidad, ¿no? Pero como estamos a dos días de finalizar el año, mientras grabo este episodio, creo que es más oportuno que otras veces hablar de esto y además responde a varias de las preguntas que me han hecho los últimos días. Así que antes que nada quiero agradecerte por estar acá escuchando y por haber compartido un año entero de podcast. Realmente me considero muy afortunado y agradecido de poder compartir con vos porque si estás escuchando este podcast seguro estés dentro de los buscadores de libertad financiera que hace unos años atrás elegí ayudar y creo que nada, ya por eso eh, soy muy afortunado. No, no todo el mundo hoy en día puede elegir a quién, a quién ayudar, a quién servir y vivir de eso y eso la verdad que me da una satisfacción genial. Espero que durante el año que entra podemos, podamos compartir más cosas para poder continuar sirviéndote si es que así vos lo elegís. Así que si en este momento vos Estás recién llegado quizá a, a, bueno, al Clubhouse, si estás en la sala de Clubhouse o a este episodio del podcast. La verdad que, eh, que, que si estás comenzando a meterte en todo este mundo de la creación de activos, prepárate y agarrate algo para anotar porque este episodio créeme que te va a ser de bastante ayuda o al menos así fue en mi experiencia y si por el contrario tuviste un 2021 movidito y estás ya en el juego de la creación de activos pero buscas un 2022 superador, lo mismo, porque voy a compartirte algo de lo en lo que me fijo puntualmente yo cada año eh, en este eh, en este chequeo periódico que hago anual, ¿no? Entonces, para meternos en contexto, esta es, si se quiere, una serie de pensamientos que se repite cíclicamente, al menos para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque año tras año que he pasado en este proceso de educación financiera, en inversiones, en desarrollo personal y en esta ciencia de lograr cosas de la que siempre yo hablo, año tras año... Me encuentro queriendo que mi año sea mejor que el anterior Que sea superador al que viví, ¿verdad? De hecho, no me, cuenta, no me cuesta recordar Procesos de año Estando parado en esta fecha Y pensar, bueno, realmente sí que quiero un año superador Quiero lograr X cosa Lo que quiera haber logrado ese año Pero... ¿Cómo me aseguro de eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro? No? ¿O, ¿O qué miro? ¿O qué cosas son las importantes y qué cosas son las, eh, las menos importantes, las ni? ¿No? Si aplico la ley de Pareto del 80-20, ¿cuál es ese porcentaje importante? Para serte sincero, nunca tuve, como este episodio que vos estás escuchando acá, nunca tuve alguien o algún material que responda a esta pregunta. Un poco también por eso lo grabo, ¿verdad? para que vos sí puedas tenerlo en cuenta y puedas aprovecharte de esta información, ¿no? ¿no? Esto no es para escuchar como si fuese un programa de radio, sino es para que anotes y lo pongas en práctica y estos, a, a, estos días que quedan del año los uses bien, ¿no? Para, para empezar el año bien plantado. Si lo estás escuchando el 1 de enero o el 3, es lo mismo. El punto es que lo pongas en práctica. Más adelante, cuando... Cuando hice este proceso una y otra vez y lo fui refinando y, y mis preguntas, eh, bueno, año a año se repitieron, año a año lo fui implementando, pero las preguntas obviamente pasaron a ser otra Entonces la situación era, ok, tengo un gran proceso fundacional de año, tengo también un, plan, un gran plan, o sea, sé lo que quiero, cómo lo quiero, cómo conseguirlo, pero ¿cómo garantizo que durante todo un año lleve a la práctica lo que hoy, día uno del año, estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo me aseguro de no terminar haciendo cualquier otra cosa? Porque es muy común hoy en día la sobreexposición a estímulos que tenemos que básicamente nos desenfoca ¿no? o nos desvía. De hecho, esta misma mañana grabé para mis alumnos de Conviértete en Reactivos un video, lo grabé compartiendo pantalla en Zoom, así casero, de una prevención acerca de Telegram. ¿no? Y te lo traigo porque es solamente uno de los posibles robadores de atención que se te pueden presentar en el camino. ¿no? Pero me asombró el patrón de conducta que tienen algunas personas que están en cierto tipo de negocio donde los educan para que te hablen por privado en Telegram como, como iniciando una conversación casual para luego terminar promocionándote algo. El típico spam, ¿no? Pero si uno no está despierto o no conoce esas técnicas es muy fácil caer como víctima. Y no, no por decir que te van a enviar un virus. Que, que obviamente, seguramente pueden hacerlo, ¿no? Si te mandan un enlace, y vos clickeás y entras, se te carga un... Bueno, en fin. Si no, pero yo creo que más riesgoso que eso, porque a una computadora le pasás un antivirus y ya, o, o algo, le haces una formateada, ¿no? Pero si te mandan un video de 20 minutos con un titular atractivo, te robaron 20 minutos del año que vos estás queriendo masterizar y decir que querés hacerlo lo más productivo posible. Y ni te cuento si vos después de ese video decidís ir más allá y hacer más clics y mirar más cosas. Eso estoy seguro que no es el tipo de cosas que vos planificás en un plan anual. Entonces en este episodio voy a intentar también darte parámetros o darte pautas a las que vos puedas volver y recordar cuáles son las áreas importantes, ¿verdad? Para prevenirte de estos desvíos que obviamente como seres humanos eh, Nos somos débiles y nos es fácil caer ¿no? En ese tipo de prácticas si, no es que, si no estamos muy Si no estamos muy Habituados a la tecnología Pero particularmente entre los alumnos del instituto Yo promuevo mucho que nos Comuniquemos mediante Telegram Pero también tengo que ser consciente que dentro de ese entorno De la misma forma Que yo hago tanto foco en la gestión de la atención Bueno, ese entorno Tiene estos robadores de, de Atención y si, no, y si los ignoramos, no los podemos frenar. Entonces, nada, tenemos la responsabilidad sobre la atención. Entonces, nada, uno, el problema luego en los periodos de cierre de año e inicio de uno nuevo pasaron a ser, ok, ya tengo plan. Ya más o menos tengo un esbozo bastante claro que me permite ser guiado. Pero ¿cómo me mantengo enfocado? ¿no? Entonces, el punto es que cuando uno se se propone años superadores y juega este juego que nosotros los creativos jugamos, que es el de acortar la línea del tiempo que nos separa de nuestras metas financieras, uno va agarrando práctica en ese proceso y va haciendo mejor las cosas va logrando cosas cada año más potentes y eso se ve reflejado en los negocios que no posee, en las participaciones de los negocios que posee o en los activos en los que, que, que meten dinero en tu bolsillo. ¿no? Entonces, en este episodio, aunque comiences de cero, créeme que va a ir tomando color rápidamente y por más que no tengas plan financiero o no hayas hecho nunca tu estado financiero, etc., estas cinco áreas te van a permitir navegar el año eh, tratando de, de enfocarte o reenfocarte en lo que realmente hace la diferencia si vos te estás acá porque querés crear activos, eh, tener ingresos pasivos, vivir una vida un poco más libre, ¿no? Entonces esos primeros signos de éxito de los que te cuento recién son claves porque te van demostrando que vas por el camino correcto y que estás haciendo las cosas correctas y por lo tanto... Está más feliz sabiendo que Uno está haciendo lo correcto Para, avanzando, para avanzar hacia el lugar Que quiere ¿no? más, más libertad, más tranquilidad, más seguridad Más tiempo de calidad con las personas que elige Entonces, para meternos En las áreas pura, puras Y duras Las primeras, yo creo que las áreas a revisar A ver, te repito Son algunas de las que hay que revisar No son las únicas de lo que yo, te, yo lo que te voy a mostrar Es algo muy genérico que aplica 100% a todo el mundo y creo que cada uno de nosotros debemos, a partir de estas áreas, si querés, si nunca lo hiciste, esto te puede venir bien de guía, pero eh, vos probablemente identifiques una tuya que también sabes que tenés que monitorear durante el año o que te tenés que fijar más y acá no está incluida. Por ejemplo, la espiritualidad, que no me quise meter ahí porque cada uno la vive a su forma y cada uno la honra a su forma, entonces no es un terreno que eh, como creadores de activo me parezca que tenga que entrar, es algo quizá más privado de, ca de cada uno, que si, si es algo de interés se tiene que hacer responsable, ¿no? Entonces, creo que sí, es algo muy importante. Una, el primer área yo lo agregué en tres categorías, si se quiere, ¿no? Que son propósitos superiores, metas y límites. Podríamos decir que eso es como cuando uno va en la carretera y tiene en la carretera, che mirá la palabra de tire, <ríe> en la calle decimos los argentinos y uno tiene en la, en la ruta ¿no? una línea a la izquierda de dos líneas que te separa del carril del otro carril y a la derecha otra línea blanca que te separa de no irte a la banquina. ¿no? Entonces básicamente los propósitos superiores, metas y límites son eso en tu año. Los propósitos superiores son las guías de por qué hacemos lo que hacemos. Algunos le llaman el para qué, otros le llaman como sea, pero son cosas más grandes que las metas que te está proponiendo. Cuando vos agarrás y lees una meta y preguntás por qué quiero eso, bueno, te vas a encontrar con un propósito superior. Hoy eh, hice esta pregunta en el grupo de, de alumnos y... Bueno, recibí un montón de respuestas, algunas coinciden con, con estas cinco áreas, otras no, pero una que se dio es esta, ¿no? De, bueno, hay que entender muy bien por qué hago las cosas, totalmente de acuerdo, propósitos superiores, porque de los propósitos superiores surgen cosas que yo quiero lograr este año y esa, esas cosas que le, le vamos a llamar deseos, no queremos convertirlos porque los deseos, nadie logra un deseo pero sí logra una meta. Es mucho más fácil lograr una meta. Entonces, la diferencia entre un deseo y una meta es que las hacemos específicas. Las hacemos medibles, las hacemos alcanzables con plazos de tiempos determinados. Entonces, propósitos superiores, metas. ¿Y por qué me refiero a límites? ¿Por qué incluí límites en esta categoría? Porque probablemente, si nos juntamos acá, a ver, si nos juntamos Juan... Arturo y, y yo eh, podemos ponernos una misma meta, no sé, lograr X cosa y quizá yo puedo decir, mirá, eh, yo te sigo en la meta, me uno al reto, logremos los dos eso, pero eh, yo de tal hora a tal hora lo dedico a tal cosa, yo tales días son para mi familia, yo... Entonces empiezo a poner límites de cómo yo quiero que sea el logro de esa meta. Y es muy importante porque si no los pones vas a estar corriendo como pollo sin cabeza alrededor de una meta que vos te pusiste y no sabes si vas a estar fallando a otras cosas que son muy importantes para vos. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de crear activos o de comprar activos, o sea, de, de crear negocios online o invertir, lo hacemos para satisfacer necesidades personales o para, para lograr algún tipo de calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? A no ser que estemos dispuestos a sacrificarlo porque... Eh, lo haríamos sin tener nuestros propios límites bien claros y en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Entonces, la primera categoría, el primer área, podríamos decir, que es el de los propósitos, metas o límites. Y nada, yo creo que esto es fundacional, si te diría, porque no... A ver. Eso es lo que calibra todo el resto de tu vida, ¿no? Podemos seguir avanzando, pero si no tenés esto claro, te va a pasar que vas a empezar a hacer cosas y vas a volver a la pregunta de ¿y por qué? ¿y para qué meta responde esto? ¿Estoy violando algún límite importante para mí o no? Entonces, propósito, categoría, área principal, propósito, ¿por qué...? Quiero hacer lo que quiero hacer, metas en formato SMART y límites. ¿De qué manera yo quiero ir hasta ahí? Ah, sí, que quiero lograr un incremento en mi patrimonio neto de un tanto por ciento. Sí, perfecto, pero también quiero ir a CrossFit al menos cuatro días por semana. Entonces ahí ya tengo un límite. Yo sé que en el horario de entrenar no puedo poner una reunión, por más crítica que sea, o tengo que mover el horario de entrenar. Entonces, ahí empiezo a trazar límites que me encuadran lo que quiero lograr, ¿verdad? Luego pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría de la gestión de la atención. Algo hablé de esto al iniciar el episodio y he hablado en varios episodios anteriormente que debemos partir de la distinción de que el tiempo pasa y no lo podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es aprender a gestionar nuestra atención. Y eso, hace, eso se hace decidiendo por adelantado hacia dónde quiero teledirigir intencionalmente esta atención y luego revisando realmente si hice lo que dije o no sé, se presentó algo en el camino y terminé haciendo otra cosa. La gestión de la atención en mi caso es una práctica semanal que me acompaña en las 52 semanas del año y me ayuda a mantener el foco y decidir ¿A dónde no? voy a, a dedicar atención o a dónde no? Y es algo que realmente cuido mucho, soy muy celoso con eso. Y eh, desde que lo hago, es un hábito no tan fácil de adquirir, pero desde que lo hago, eh, me queda mucho más fácil decir que no, tranquilo de los no que estoy diciendo. Eh, me queda mucho más fácil disfrutar de las cosas que sí elijo hacer. Me queda mucho más fácil disfrutar de los tiempos sin trabajo de por medio que elijo tener, sin estar pensando, ay, podría estar haciendo tal cosa o podría no estar haciendo tal cosa. Entonces, eso creo que es algo crítico, crítico, crítico para los creadores de activos, el tema de poder gestionar nuestra atención. Y de la misma forma que tenemos que gestionar nuestra atención, tenemos que gestionar nuestra finanza, tenemos que gestionar nuestro estado financiero. Y tanto, fíjate una cosa, estas dos categorías, la gestión de la atención. Podemos, podemos decir que el propósito, metas y límites es capa 1. Después, la gestión de la atención, la gestión de los estados financieros es capa 2. Y después, las dos que vienen podríamos decir que son capa 3. Como para jerarquizarlos, ¿no? Porque lo que viene son, es la gestión de los estados financieros. Y lo que tiene la capa 1, propósitos, metas, límites, es que tiene un proceso fundacional Y tiene chequeos ¿sí? no, no voy a entrar en detalle de todo eso acá Se ve en más o menos en seis meses En Conviértete en creativos En el Instituto de Activos Online Pero acá tenemos muy poco tiempo ya vamos 23 minutos de episodio Así que quiero aprovechar el tiempo Y quiero que te quede claro Y quiero que así todo pueda ser útil para vos Puedas sentarte con esto enfrente Y delinear tu 2022 Ponerle propósitos, metas, límites Como capa 1 Ahora eso te digo, tiene un trabajo fundacional y luego tiene chequeos. Los chequeos no son para torturarme, sino los chequeos son para poder ajustar el rumbo. Igual que cuando se me va el auto un poquito para un costado, un poquito para el otro, corrijo el rumbo con un pequeño volantazo. Esperemos que no sea un volantazo porque todos los que estén en el auto se van a asustar. Eh, pero vos me entendiste. Después, la gestión de la atención, la gestión de los estados financieros, en mi caso periódicamente la gestión de la atención es semanal y la gestión de los estados financieros es mensual. ¿sí? Cuando entramos en gestión de estado financiero, ya hemos hablado un montón de veces de gestión de estado financiero y seguramente el 2022 sea un año en el que vamos a profundizar. Pero básicamente para hacerte la corta tenés que tener control de money in, money out. O sea, tu cash flow. Cuánto ingresa, cuánto sale y cuánto conservás. ¿sí? Cuánto conservas yo te recomiendo medirlo con inversiones y sin inversiones porque si estás... Dentro de algún programa del instituto Sabes que nosotros hablamos siempre del mismo El mínimo invertido mensual objetivo Y si ese mínimo está en tu cuenta 13 de inversiones Va a influir en tu cash flow para abajo Y vas a decir, Uy, no tengo cash flow Bueno, pues la verdad que ese mes invertiste, invertiste muy bien Y eso es el paso intermedio Hacia lo que estás queriendo lograr. Entonces podés discriminar ahí en una celdita abajo en tu estado financiero. Cuánto estás conservando, si sacando, si sacarías la cuenta de inversiones. Y de la misma forma que haces ingresos o gastos, también tenés que hacer activos, pasivos, porque eso te da tu patrimonio neto. O sea, todo lo que tengo. En inglés, el net worth. ¿sí? El net worth. Entonces, eso es clave. Fíjate que estamos, estamos en la superficie, estamos en la, lo básico de los estados financieros. Ahora, si querés ir un pasito más allá, no me voy a meter en los indicadores de riqueza, pero si querés ir un pasito más allá, podés revisar qué parte de esos activos son productivos y qué parte de esos activos no son productivos. Por ejemplo, yo en este momento, una de las propiedades es una casa en la que nosotros cuando estuvimos en Argentina vivimos ahí y no, la, no tenemos intención de alquilarla, y la queremos vender. Esa casa en este momento es un pasivo. Si yo le pregunto a mi contadora, va a decir que es un activo, pero así todo, cuando yo lo clasifico en productivo e improductivo, es un pasivo, es un, es, si lo quisiera, ya lo quisiera poner en activo, es improductivísimo, porque nosotros seguimos pagando impuestos. ¿sí? Entonces, los activos están muy bien, pero quiero que tengas muy claro cuáles te están produciendo ingresos pasivos. Mucho, poco, anualmente, mensualmente, semanalmente, diariamente, lo que sea, pero ¿cuáles te están produciendo realmente ingresos pasivos? verdad Porque acordate que el, el nombre del juego acá es eh, libertad financiera y la libertad financiera se logra con una fórmula específicamente ingresos pasivos que igualan o superan tus Gastos. Si vos dentro de la categoría del estado financiero, sos medio friki como yo y querés empezar a ir más allá y meterte en una cuenta y meterte en otra, podés empezar a preguntarte ¿cuánto dinero del que tengo está trabajando para mí? Activos productivos. Ok, ¿estos activos a qué ritmo trabajan? Bueno, ¿cuál es la proporción entre activos productivos y activos no productivos? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Dónde fluye mi dinero? ¿Dónde, eh, ¿Dónde fluye el dinero de mis inversiones? Hay muchísimo que vos podés seguir profundizando porque a medida que vas tomando eh, la, las distintas capas de control vas empezando a, primero que nada, ser más consciente y, segundo que nada, vas empezando a decidir más y mejor sobre tu dinero. Y créeme que una sola decisión puede cambiarte el panorama completamente. Porque lo que se viene justamente es la gestión de tu portafolio de inversión. ¿Sí? La siguiente categoría, que ya entraríamos en la capa 3, según cómo lo jerarquizamos en esta pirámide, es la gestión de tu portafolio de inversión. ¿Cómo está hoy por hoy? Al 3, casi Imaginemos que estamos el 31 de diciembre. ¿Cómo cierra tu portafolio de inversión? ¿Cómo está locado tu portafolio? ¿Cuánto en qué activo? ¿Sí? ¿Qué, portafolio, qué, ¿Qué porcentaje de ese portafolio produce ingresos pasivos? ¿Qué porcentaje produce ingresos residuales? ¿Con qué periodicidad son esos ingresos? ¿Qué porcentaje es ingreso pasivo consistente y, y, y previsto? ¿O qué porcentaje es especulación? Y para vos obtener una toma de ganancias tenés que esperar a que suba algún activo, eso es especulación, no, no está ni bien ni mal, pero eh, eh, está bueno separarlos para poder distinguir ¿Con qué dinero yo voy a contar o qué parte del dinero yo tengo que rezar para contar? Que son dos planes de juego distintos, aunque ninguno es mejor ni peor. Hay mucha gente con la especulación, hace mucho dinero. Pero con vos, como creador de activos, me gustaría que si perteneces a esta tribu puedas tener bien claro de cuántos son tus activos productivos y que te rinden ingresos pasivos consistentemente, ¿verdad? Entonces, más que nada eso. ¿Cómo luce ahora tu portafolio? ¿Y cómo vos, si lo proyectaras, si harías, eh, si conectás este punto con tus metas? Espero que también tengas metas financieras, ¿verdad? Metas de activos, porque para eso estamos acá. Si conectás este, este área de la gestión del portafolio de inversión con tus metas de inversor, espero que te hayas puesto metas de ingresos pasivos, de patrimonio neto, de activos productivos, ¿verdad? Cuando los conectás. ¿Cómo te gustaría que luzca al 29 de diciembre del año 2022? Hacete esa pregunta y aunque por lo menos hace un esbozo de lo que hoy tenés en la cabeza de que ese portafolio podría ser. No lo sobrepienses. Hace un esbozo, hace, si se quiere un gráfico de torta en Excel o ni siquiera, si querés tirar renglones con nombre de activos, porcentaje de alocación y, y, y dinero y ya o ni siquiera dinero siquiera lo puedes hacer solamente con porcentajes y el último de los puntos y no menos importante es la anticipación de educación ¿por qué? porque preguntarte ¿qué cosas necesito aprender para las cosas que me estoy proponiendo van a hacer toda la diferencia en cómo vos manejas ese punto de la gestión de tu atención ¿por qué? Porque para lograr más, vos no necesitas hacer más, pero sí necesitas convertirte en más. Vos ser necesita crecer, ¿sí? porque cuando creces en quién sos, podés empezar a hacer cosas más inteligentemente, no más duras. Acá no se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar inteligentemente. Entonces, ¿en quién me debo convertir para lograr lo que quiero lograr? Esa es la pregunta correcta, ¿sí? Y no voy a improvisar. Ah, no, sí, porque me mandaron un mail con el cursito de no sé qué y voy a ver si lo tomo. No, no, no. Vos ya sabés cuál es tu propósito y vos ya sabés cuáles es tu, tu, tus metas. O sea, Sé sincero, poné sobre la mesa lo que realmente sabes o lo que está flojo. Esto no es para rendirle examen a nadie, es para poder crecer en las cosas, en las áreas que tenés debilidades y poder, eh, eh, poder complementar eso para poder eh, satisfacer las cosas que tu plan en este momento está demandando, pero vos no podés. Darle. Y de la misma forma que te digo, anticipación de educación, en esta categoría incluyo, ¿qué cosas son las que tu plan financiero requiere pero no tenés que hacer vos? Porque quizás las podés delegar, quizás las podés hacer outsourcing de eso puntualmente. Entonces el punto acá es no improvisar, porque si no, cualquier propuesta de objeto brillante, va a estar muy bien para vos, vas a hacer clic en comprar y te vas a tirar tres meses viendo un curso de tejido crochet porque te dijeron que el crochet, eh, no sé, se vende bien en China, qué sé yo. El punto es que tu atención esté teledirigida hacia lo que vos decidís que esté, entonces detectar cuáles son las áreas en las que sí realmente te interesa formarte y luego en las revisiones periódicas que hagas durante el año ser consecuente, ¿no? Volver a lo que escribiste y decir, ah, mira yo acá había dicho que quería aprender de gestión de portafolios y terminé comprándome un curso de NFT porque el anuncio de Facebook estaba súper lindo. Bueno, cometí un error, le voy a regalar el curso de NFT a mi primito... Y voy a hacer un estudio eh, de, de top, top down de los principales, eh, principales proyectos de NFT si me interesa invertir ahí, ¿verdad? Pero no me voy a poner a, a diseñar cosas de arte porque ahora está de moda. En fin, el punto es prevenirte de desenfoques, ¿verdad? Y, los y, y puntos, puntos adicionales de estas cinco categorías, re recordemos, repasemos. Categoría número uno, top, propósitos, metas y límites. Yendo a una... ...a una capa 2, gestión de la atención y gestión de estados financieros... ...capa 3, portafolio de inversión, anticipación de tu educación... ...ahora, cada una de esas categorías... ...tiene algunos indicadores claves que te permiten saber cómo vas... ...entonces, al lado de lo que te hayas propuesto hacer en cada categoría... ...poner cuál va a ser el indicador que te permite a vos en... ...cuando termine marzo, hacer un chequeo trimestral... Volver a estas notas que hagas y decir, che, yo acá había dicho, eh, no sé, había dicho que iba a pasar eh, 58 horas estudiando cómo crear activos. ¿Cumplí con eso o los dediqué a otra cosa? O yo había dicho que mi estado financiero tenía que tener un, en una un índice de activos productivos sobre no productivo de más de tanto por ciento. Lo que sea. Pero ponete números a los cuales volver y mirar. Fíjate que no te estoy diciendo frases, te estoy diciendo números, ¿sí? Y, y ya, bueno, el, 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 el último punto ya casi que te lo dije, que es, Ponete altos en el camino. Cuando, cuando vos haces un alto en el camino es cuando terminás un periodo. Se puede hacer cuatro veces al año si lo haces cuatrimestral. Se puede hacer tres veces al año si lo haces trimestral. Eso queda completamente a tu criterio. Y, pero es importante que lo decidas hoy. ¿sí? No, no es ni mejor ni peor hacerlo de una forma o de otra. En mi caso yo hago chequeos mensuales que son... Un poco son mucho menos intensos que los chequeos anuales, pero son un poco, eh, bueno, y son también menos intensos que los trimestrales. ¿sí? Entonces vos lo podés hacer como, eh, como pienses que es mejor. Así que espero que estas, estas áreas, cajas, aspectos, o como te guste decirlo, te sirvan de encuadre. Te sirvan de encuadre para hacer... La fundación de un 2022 o para, si estás escuchando este episodio del podcast en algún momento del de año, que puedas mirar y decir ah, ¿cuál, ¿cuál es el próximo periodo que tengo? Ah, mira se me está acercando enero. Perfecto, voy a empezar en el mes de enero a hacerme las cajas ya y, y ya. O puedes empezar hoy mismo. sí O si vos ya venís Haciendo estos ejercicios, porque perteneces a la tribu de creativos, lo que te, lo que te recomiendo es que te, te pongas a fijarte en estas áreas para poder retomar el foco cuando te sientas un poco desconcertado, desconcertada y que no sepas para dónde habías dicho que tenías que ir. Hay veces que nos sentimos como mareados, como tumbados, entonces... Que mejor que volver a lo que en inicio de año, tranquilo respirando, dije que quería lograr. Por último, te repito te, te, esto que creo que ya lo traje del episodio anterior. Si entras en ah, institutoactivosonline.com/barra ayuda, tenemos ahí un pequeño formulario de cinco preguntas donde nos va Uh, vos las podés contestar con las cosas que específicamente te gustó. ¿Te, te gustó de este 2021? Si no venís siguiendo. ¿O te gustaría que toquemos si vas a, a estar acompañándonos en el 2022? Que espero que sí. Y, y te pregunto, ¿habrá laboratorio activo en el 2022? ¿Continuará este podcast en el 2022? Yo creo que sí. Entonces, ya que vas a estar acá con nosotros quiero asegurarme de que estemos incluidos en tu gestión de atención y que ese sea un momento que para vos sea sagrado y que sea de verdadero valor y eso no lo puedo hacer de otra manera que leyendo una por una los formularios, uno por uno los formularios que nos envíes ingresando a institutoactivosonline.com/ayuda, tipea eso en tu navegador, aprieta enter, vas a llegar a un type form muy simple y si lo contestás y te gustaría, he realizado un informe que se llama ¿Qué está pasando en el mundo de los activos online hoy en día? Que es un PDF, que lo he escrito hace, creo que la semana pasada o la anterior. Y si me mandás por Instagram en arroba la ciencia de crear activos, che, acabo de contestar la encuesta, quiero mi regalo. Y me pones tu mail... Vamos a chequear que hayas mandado ahí el formulario. Una vez que hayamos chequeado, te vamos a mandar ese PDF, ese reporte que es el cómo yo veo que cierra en 2021 la, los activos online. Así que espero leer tu formulario porque me encanta leer esas cosas. Me encanta poder planificar nuestro año, nuestros contenidos o las cosas que vamos a hacer sabiendo que realmente estamos ayudando. Así que te mando un gran abrazo. Muchas gracias por compartir este último ratito del año conmigo espero que esto te haya servido y que comiences un gran 2022 mi nombre es Mauro Di Corazza y nos vemos directamente el año que viene no, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera limitándose a cumplir sus sueños y vivir como le gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro y es algo como que los mantiene inmóviles pasando los mejores años de su vida estancados conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el cacatón financiero que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito, sí. 100% libre y 100% gratuito para todo el mundo, para que pueda tener un camino claro de cómo poder reemplazar su salario por ingresos pasivos provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre. Como te digo, el hackathon financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online, estructurado para que puedas construir las bases de tu plan financiero y convertirte en un creador de activos exitoso en solo un fin de semana. Así que date atento porque próximamente vas a poder unirte a la comunidad de hackathoners para poder participar 100% gratis del hackathon financiero y construir las bases de tu plan.